0: Pagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús Mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay ya que salvo soy Desde que a Jesús vi y a su lado fui He sentido el gozo de su amor en mí Queridos hermanos y amigos, que hoy muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este hermoso día. De parte de la Iglesia de Cristo, reciba un caluroso saludo. Deseamos que su vida sea bendecida en gran manera. Estamos compartiendo con usted el plan de Dios para rescatarnos de la condenación eterna tema importante en donde nosotros debemos de reconocer cuál es la forma o la manera que Dios traza a través de su palabra cómo reconciliarnos con Él. Es muy importante nosotros conocer la voluntad de Dios para poder prepararnos para el gran día del juicio final. Lucas 19.10 nos dice, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Cuando Cristo vino al mundo y declaró que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿A qué se refería cuando hablaba de rescatar o salvar? ¿Rescatar o salvar de qué? Esto es muy importante saberlo. Y así, reconocer el estado en el que se encuentra todo ser humano en esta tierra. De esta manera podemos buscar la solución a ese estado. Dios, nuestro Padre Eterno, envió a su Hijo para rescatarnos de la condenación eterna. Debemos reconocer que existen dos lugares. Uno de gozo gloria, honra al lado de nuestro Dios, y otros de angustia, dolor eterno, alejados de nuestro Dios. Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante, «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios» el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Estos versículos nos muestran los dos lugares, un lugar de vida con Dios y un lugar de condenación alejados de Dios. Y es de este preciso lugar del que nuestro Señor desea rescatarnos, salvarnos. Ese lugar de tormento es a causa del pecado. En Romanos 6.23 dice... Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, es decir, por causa del pecado estamos perdidos, condenados. Ahora debemos saber qué es el pecado para poder de esta manera saber quiénes hemos pecado. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice: Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley nos está hablando este versículo? Esta palabra es tomada en un contexto de ordenanza o mandamiento, ya que en el original la palabra ley no viene, sino más bien la palabra ilegalidad o iniquidad. Por lo tanto, lo correcto es decir que el pecado es ilegalidad. Como nos lo muestra en el capítulo 5 y versículo 17, toda maldad es pecado. Toda injusticia es pecado. El pecado es anomía. Podemos mirarlo en el capítulo 3, versículo 4. Es decir, está es la raíz de la que se enfoca, enseñando así que toda injusticia es pecado. Capítulo 5 y versículo 17 nos muestra. La palabra justicia en griego es Dikayosune. ahora la palabra injusticia es adikia así vemos que con la letra A delante de la raíz de la palabra para decir justicia se forma la palabra para decir injusticia la A priva de la raíz a la palabra su sentido donde falta la justicia allí está el pecado donde hay pecado allí falta ley los mandamientos de Jehová son justicia. Salmo 119, versículo 172, dice, Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así podemos mirar que todo pecado es violación positiva de estos mandamientos, o es actuar fuera de la ley o de lo autorizado. En el capítulo 3, versículo 4, describe el carácter. En el capítulo 5, versículo 17, declara el principio que sirve de base para el pecado. De esta manera, podemos ver que este versículo no está diciendo que el pecado es infringir la ley de Moisés, sino que es infringir, desobedecer las ordenanzas, las reglas, los mandamientos de Dios. Fue lo mismo que pasó en el jardín de Edén. Adán y Eva pecaron al desobedecer la ley u ordenanza de Dios. En ese momento no existía la ley dada por Dios a Moisés, pero igual pecaron por desobedecer la orden o ley que Dios les dio, la cual fue no comer del fruto del árbol. Sin embargo, al ser influenciados por el maligno, desobedecieron ese mandato pecando ante Dios. De esta manera comprendemos, por medio de las Sagradas Escrituras, que el pecado es desobediencia a Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hace el pecado en la persona? Eso lo estaremos analizando en el próximo mensaje. Pero lo importante ahora es poder mirar, según lo que hemos analizado en este momento, es que el pecado es desobediencia a Dios. Muchos creen que el pecado es matar, que el pecado es robar, que el pecado son las borracheras, que el pecado es el adulterio, que el pecado solo es la fornicación, pero el solo hecho de no obedecer lo que Dios demanda que se haga ya es pecado. Esto tiene que ver aún con la forma en la cual nos podemos acercar a Dios para reconciliarnos con Él. Cuando Él marca una forma que debemos de obedecer y no la hacemos, ya es pecado. Cuando Él nos orienta y nos ordena cómo debemos de Alabarle y cambiamos esa forma, ya es pecado. Con solo el hecho de que la iglesia o un grupo religioso no haga lo que Dios ha ordenado para que ponga en práctica hoy en día, ya eso es pecado. Y ahí es en donde nosotros podemos mirar y analizar la gran necesidad que tenemos de conocer la voluntad de Dios. Porque el pecado no es únicamente como las personas quieren mirar aquellas cosas muy desagradables o espantosas que se miran, tachándolo como pecado. El simple hecho de no hacer las cosas de la manera que Dios ha ordenado, ya eso es pecado. Es infringir las normas establecidas por Dios. Usted y yo necesitamos conocer las normas que Dios ha establecido. Cuando conocemos las normas que Dios ha establecido y nos damos cuenta que no las hacemos, eso es pecado. Ahora, cuando pecamos, ¿qué es lo que hace el pecado en nosotros? Le invitamos a escuchar el siguiente mensaje para que usted se dé cuenta qué es lo que hace el pecado en nuestra vida. Que el Señor le bendiga y pase un excelente día eternamente gozaré a causa de su cruz, gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo soy luz hay, ya que salvo soy, desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor